0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de pesados informes por Vortex Mendoza 104.5 o lo que también solemos llamar como contenidos metálicos de bolsillo. En este caso vamos a repasar el subgénero denominado Stoner Rock y sus bandas principales. El Stoner que nace allá a finales de los 80 y cuyo pico de popularidad lo consiguen a principios de los 90, en Estados Unidos más que nada, porque después el subgénero se fue internacionalizando, de tal manera que inclusive llegó hasta nuestras latitudes con mucha fuerza y tuvo un periodo muy interesante de popularidad, entre comillas, lo cual se dio a mediados de los 90, a fines de los 90 más que nada. Bueno, el stoner nace como subgénero en, desde el punto de vista musical con una conexión muy fuerte del de rock pesado de fines de los 60 y principios de los 70 con una fuerte influencia de bandas como Black Sabbath, Blue Cheer, Cream, entre otras. ¿Y por qué se llama stoner? Bueno, el stoner viene justamente de, de un término en inglés, el término es Stone o estar being stone que quiere decir estar básicamente drogado pero en este caso bajo los efectos de la marihuana esta conexión este esta sensación que refleja el nombre desde el punto de vista musical tiene esa relación con la parte psicodélica y la parte más de trance del estilo el estilo en sí como dijimos, tiene un, un fuerte vínculo con el rock de, de aquellas bandas de los fines de los 60s y principios de los 70s con distorsión. O sea, el sonido en principio es bien crudo, todo prácticamente grabado en vivo con una, un sonido de guitarras cargado de distorsión pero más un sonido valvular con una distorsión casi saturada Voces melódicas ¿sí? Y la sección rítmica con mucho groove Y a medio tiempo No no hay no suelen haber canciones rápidas en este subgénero Bueno, en cuanto a, al nacimiento en sí Se le atribuye a la banda Caius. Caius que nace a fines de los 80 bajo el nombre de Katzenjammer. Primero Katzenjammer, después pasaron a llamarse Sons of Caius y ya para la grabación de su primer álbum, denominado Rage, de 1991, ya allí acortaron el nombre y quedó solamente Caius. A la banda se le, como habíamos dicho, se le atribuye el origen de este subgénero y puede ser considerada para la gran mayoría una banda de culto, banda que a partir de esta, bueno, surgen otras quizás tan popularmente más importantes y comercialmente mucho más, como la mundialmente conocida Queens of the Stone Age. Bueno, caius en su discografía tiene solamente cuatro discos, pero en esa pequeña discografía se pueden encontrar todos los elementos que definieron a este subgénero. Esos elementos distintivos que hicieron de Caius una banda única, irrepetible. Dentro de esos elementos distintivos podemos hablar de, por ejemplo, y algo que lo llevó a después a ser mundialmente conocido por Queens of the Stone Age, es la participación de George home y su sonido de guitarra. Que originariamente lo sacaba, o sea, la, la guitarra la sacaba por un ampli de bajo para lograr ese sonido gordo, roto, de, de distorsión saturada tan particular y que fue, bueno, la marca registrada o una de las marcas registradas de la banda. Otra es la sección rítmica de Brand Bjork, como también el aporte en melodías vocales de el amigo John García. Bueno, Caius. en su primer disco, denominado Wretch, editado en, en el 91, bueno, allí ya nos empieza a mostrar de qué se trataba el stoner, más allá de que el disco representa al momento previo a la conformación real de Caius y por eso es que es un poco desparejo el disco, más allá de que es un gran disco. Tiene momentos como este que muestran de qué se trata el Stoner junto con un pasaje típico de lo que va a ser el subgénero, esos pasajes Cercanos al trance, al cuelgue. Y después el homenaje a Black Sabbath. Bueno, este disco obviamente que en ventas no le fue bien. Es el primer disco con una producción un tanto pobre. Pero lo importante del álbum es el empezar a sentar las bases de lo que va a venir después. Y después vino Blues for the Red Zone, disco editado en 1992, y considerado por muchos como el verdadero disco del nacimiento del Stoner. Un disco en cuanto al sonido con, lleno de grandes canciones, pero la característica principal es de lo parejo, lo uniforme en cuanto al sonido. O sea, todas las canciones ya están cargadas de los elementos típicos de lo que va a ser el Stoner. Desde el punto de vista comercial al disco tampoco le fue muy bien, pero sí le dio la chance de empezar a toparse con las grandes bandas, en apoyo a la edición de su segundo álbum la banda pudo ser telonera de agrupaciones consagradas tales como Fate No More, Danzig inclusive Metallica, ya que nombramos a Danzig podemos escuchar en esta canción la gran influencia de el amigo Glenn sobre la, la banda californiana. Bueno, dentro de la prensa especializada este disco tuvo grandes reviews y como les había dicho antes, es considerado el álbum inicial del subgénero. Después en 1994 editan su tercer álbum denominado Welcome to the Sky Valley, álbum que, bueno, en mi particular opinión es el que más me gusta, tiene las mismas características del Stoner que ya habían fijado en el disco anterior, pero le agregan cuestiones un poco más formato canción comercial, comercial entre comillas, ¿no es cierto? Y después también empiezan a jugar con cosas más experimentales. El disco me parece que es un poco más pesado también que Blues for the Red Zone, pero que no pierde la esencia de canción y además tranquilamente radiable. Y por último, cerrando la discografía de Caius, en 1995 llega In the Circus Leaves Town, disco que publican tiempo antes de su separación. El disco es un álbum de extensa duración, dura 71 minutos, pero no por eso deja de ser excelente. Creo que es el más variado en cuanto a recursos, en cuanto a, bueno, rítmicamente. No deja de ser pesado tampoco, pero es un disco en donde la banda puede decirse de que se nota quizá cercana a la separación y por eso también cercana a la experimentación. En definitiva, el legado de Caius ha sido enorme, no solamente en lo musical, en la generación de un subgénero que nos ha dado enormes discos y tremendas canciones, sino también porque a partir de Caius tenemos la existencia de Queens of the Stone Age, Eagles of Death Metal y de la reciente Vista Chino, que es la banda conformada por John García, Nico Olivieri y Brant Bjork, o sea, todos los ex Caius menos George Home. Para cerrar entonces este primer bloque dedicado al Stoner Rock, vamos a escuchar de Caius justamente las canciones Green Machine del disco blues for the red sun y cerramos con la canción demon cleaner del disco welcome to sky valley La segunda banda de la que vamos a hablar es Monster Magnet. Monster Magnet que es proveniente de New Jersey, fundada en 1989, es otra de las bandas que ha contribuido al asentamiento del Stoner Rock como subgénero y quizá le agregó el costado un poco más comercial del subgénero, si bien la banda no fue mundialmente exitosa, ni mucho menos, pero han gozado de ciertos éxitos y cierta rotación, tanto en MTV como en las radios americanas, europeas y bueno mundiales. Lo que podemos decir de Monster Magnet es que, si bien y más que nada en sus primeros discos, la banda se centra en el stoner con las características típicas de ese sonido de guitarras bien gordo, bien saturado, de, de, de distorsión bien saturada y la estructura y el groove bien rockero, muy, muy afincado en el rock de los setentas. Tiene características propias que eh, distinguen a la banda y esto se da más que nada en las voces de Dave Weindorf que, cuyo timbre es quizá aún más accesible, es más agradable la voz que por ejemplo la de John García en Caius y por eso también le otorga una característica un poco más comercial o le da una beta un poco más comercial además de que con el transcurrir de los discos convengamos que Monster Magnet tiene una amplia discografía ya han editado 11 discos de estudio han tratado de evolucionar y no se han quedado solamente en el stoner sino que también se han ampliado hacia el rock and roll también tienen, obviamente, cuestiones más experimentales. Pero con un costado siempre más tirado a la canción. Y si uno escucha a Monster Magnet, salvo excepciones, todas encajan perfectamente para ser pasadas en la radio. Monster Magnet ha logrado... Con algunos de sus discos entrar al Billboard 200 y por ejemplo con el álbum Power Trip de 1998 fueron certificados oro en los Estados Unidos. Eso fue lo máximo que pudieron conseguir desde el punto de vista comercial. Como les decía, bueno, Monster Magnet se mantiene en actividad con una extensa discografía y este año 2021 acaban de lanzar un álbum de versiones denominado A Better Dystopia. Y si estamos hablando de Stoner Rock, tenemos que hablar también de Fumanchu. Fumanchu que originariamente se denominaba Virulence, que había sido fundada en 1985 y que tocaban hardcore punk, pero después de varias modificaciones en la formación se cambiaron el nombre y terminaron con la denominación que conocemos hasta ahora. La banda como dijimos es una de las más importantes dentro de lo que es el género del stoner, una de las más representativas. Y si hablamos de Fumanchu, tenemos que decir que musicalmente está dentro del stoner, pero podemos decir de que es el stoner más rockero, si se permite el término. Eh, esto se debe a que en, en la discografía de Fumanchu encontramos mucho más presencia de canciones cortas y rockeras del lado del stoner más de la distorsión sucia, eh, pesada y, eh, y el groove en cuanto al, a la parte rítmica pero no encontramos tanto de esas canciones que son más pasajes de cuelgue y trance que poseen otras bandas del subgénero podemos decir de que en este caso fumanchu sería la banda más punk o más ACDC, si se permiten los términos, de El Stoner. Son canciones más cortas, más contundentes. Fu Manchu, hasta la actualidad lleva 12 discos de estudio editados, siendo su último trabajo Clone of the Universe de 2018. Para cerrar entonces este segundo bloque dedicado al Stoner Rock, vamos a escuchar a Monster Magnet y la canción Power Trip, de justamente el disco denominado de la misma manera, y después le va a seguir Fumanchu con la canción Crendel Snowman del disco The Action Is Go.
1: show you how to fly who's gonna call you on the lame dope smoking slack and little sucker you are Right, baby move over here And maybe buy some of mine
0: Bueno, otra de las bandas referentes Dentro del de Subgénero del Stoner es Clutch Clutch formada En 1991 Proveniente de Maryland Estados Unidos Y que en su sonido si bien enmarcada en el stoner, predomina más que nada, sí, justamente, el stoner más tirado al rock and roll, con muchos elementos del blues también. O sea que también podríamos considerarlo como un blues más pesado. La banda es bastante prolífica se mantiene en actividad, tienen hasta el momento editados 12 discos y el último es el de 2018 denominado Book of Bad Decisions. Y si hablamos de Stoner también tenemos que hablar de la genial banda de Michael Amott denominada Spiritual Beggars. esta banda sueca que se formó en 1993 cuando michael amott deja carcas la banda de death metal y grindcore inglesa y forma este conjunto que mezcla stoner con hard rock y psicodelia pero de altísima calidad Después con el transcurso de su discografía ya el stoner si bien se mantiene presente pero ya es combinado con hard rock y con mucha presencia de teclados también lo cual le da otros ambientes. Hasta el momento Spiritual Beggars tiene editados nueve discos. Otra de las bandas interesantes dentro de la escena del stoner es Acid King. Banda originaria de California y que por obvias razones fue nombrada de esa manera. Bueno, la banda nació en 1993 y ya para 1995 tenían su disco debut llamado Zoroaster. Disco que se enmarca en la estructura típica del stoner con canciones ciertamente más rápidas que las que después terminó haciendo la banda. Ya que su estilo viró, manteniéndose en el stoner, pero viró de la estructura típica de la canción más rock and rollera a composiciones más largas, más lentas, mucho más lentas y muy densas que se asemejan más al Doom que al Stoner propiamente. Bueno, ACID King hasta el momento ha editado cuatro discos de estudio. Y para cerrar este tercer bloque y hablando del Stoner, no podemos dejar de lado a nuestros artistas locales denominados Natas o Los Natas. La banda se formó en 1994 y tienen la particularidad de que, de haber girado... Muchísimo por Estados Unidos y por Europa, consiguiendo así de que la banda se haga un nombre importante dentro de la escena. Tal es así de que el mítico sello estadounidense Men's Ruin Records de San Francisco los haya adoptado y haya editado su disco debut Del Mar. Justamente este disco debut del mar, musicalmente es una combinación de stoner con muchos pasajes de trance, de cuelgue. Todas sus composiciones o las composiciones iniciales tienen casi la misma estructura en cuanto a que todas comienzan más desde abajo y van todas creciendo para explotar en energía, en potencia. Bueno, la banda tiene todos los elementos de, o sea, todos los elementos típicos del género, pero uno después con el transcurso de la discografía empieza a haber también mucha experimentación. De hecho, ellos mismos no se consideran como stoner, sino ellos denominan su estilo como free rock. La banda entonces, que ya no existe, se separaron en 2012, editó 8 discos de estudio. Para cerrar entonces este tercer bloque dedicado al stoner rock, vamos a escuchar a spiritual beggars y su canción blind mountain del disco another way to shine y después van a seguir los natas con la canción del disco ciudad de brahman y la canción se llama meteoro 2028 de las bandas estupendas dentro de este género del stoner son los ingleses de Orange Goblin La banda formada en 1995 musicalmente hablando se centra en los canones estrictos del stoner con canciones mucho más concisas roqueras muy cargadas de distorsión valvular se escucha esa distorsión bien rota un sonido realmente que representa perfectamente la música el rock de los setentas más en la vena de bandas como hablando del stoner de fumanchu en cuanto a lo concisas si bien tienen pasajes eh, de trance psicodélico pero predomina más la canción violenta hasta el momento tienen nueve discos de estudio y si hablamos de stoner obviamente hay que hacer mención a la más exitosa de todas dentro de este subgénero y esa es queens of the stone age La banda de George Home nace en 1996, justamente cuando el Colorado, bueno, justamente cuando la banda Caius decide separarse, bueno, y George Home forma Queens of the Stone Age, que en sus primeros discos continúa en cierto punto con lo que venía haciendo en Caius, quizá más un poquito más volcado a la canción, no tanto al cuelgue. Pero con elementos experimentales. Todo esto hasta que ya en discos como Rated R y Songs for the Deaf. Bueno, consigue hits mundiales. Éxito masivo. Por todos lados se escuchaba esta banda. Y obviamente bueno el estilo empieza a variar. Empiezan a tomar... Elementos del rock alternativo, yendo a canciones mucho más radiables, sin perder obviamente la calidad. Pero las raíces o la estructura Stoner ya queda un poco de lado. Hasta el momento Queens of the Stone Age ha editado 7 discos, siendo el último el denominado Villains, de 2017. Bueno, otra de las bandas interesantes de este género es la denominada The Sword, formada en Austin, Texas, en 2003, y que musicalmente podemos decir de que dentro de su discografía, de esos seis discos editados que tiene la banda, bueno, comenzaron muy fuertemente dentro del stoner más del costado más metálico más más heavy metal la verdad que muy conciso muy al frente y con muy poco espacio para la experimentación hasta que en su quinto disco denominado high country editado en 2015 la banda hace un cambio en su sonido y en su estilo virando desde el stoner más pesado hacia un hard rock más setentoso con más presencia de teclados y más experimentación, mucha más experimentación también con elementos de, de rock sureño Bueno, y esto lo va a consolidar aún más ya en su último disco hasta ahora editado que se llama Used Future. Y por último vamos a hablar de Red Fang. Red Fang que es originaria de Portland, Oregon, Estados Unidos y que se formó en 2005. Podemos decir de que Red Funk, dentro del de subgénero del Stoner, sería como la abanderada actualmente, o una de ellas, pero estrictamente dentro del género. Es una de las referentes y comercialmente también es una de las que mejor le va, ya que de los cuatro discos que tiene editados, los últimos dos, Wales and Leaches del 2013 y Only Ghost del 2016, ya tuvieron un ingreso en el Billboard 200. Musicalmente, Red Fang se encolumna perfectamente dentro del de estilo. Es stoner rock hecho y derecho, muy conciso, muy sólido el sonido. E inclusive también tienen momentos en donde ya la cosa se torna quizá hasta más cercana al Sludge o Doom Metal. Es una banda de altísima calidad. Bueno y justamente hace poco anunciaron la salida de su sexto álbum que se va a denominar Arrows. Bueno, en este episodio hemos tratado de explicar un poco de qué se trata esto del Stoner Rock y hemos repasado un poco las bandas y la discografía de las bandas más importantes del subgénero. Obviamente que se han quedado miles afuera y hemos tomado a las que consideramos las más importantes o las referentes del estilo. Para cerrar entonces un nuevo episodio de Pesados Informes, vamos a escuchar a Queens of the Stone Age con la canción The Lost Art of Keeping a Secret, canción del disco Rated R. Y vamos a cerrar con la banda Red Fang y la canción que abre el disco Whales Liches denominada Doen. Esto ha sido todo, espero que lo disfruten. Hasta la próxima.